0: Добрый день. Сегодня я расскажу вам еще об одном принципе здорового питания, который связан с физиологией и нарушение которого может приводить к изменениям деструктивным здоровью и к избыточному весу, естественно. В прошлый раз э, я говорила о питании по группе крови. Сегодня поговорим о биоритмах работы организма и в связи с этим о режиме питания. Человеческий организм вписан в окружающую среду и существует в биоритмах созвучных как с биоритмами природы, так и даже с космическими биоритмами. Если бы это было не так, то человеческий организм просто не мог бы выжить. Эти биоритмы они закреплены генетически, потому что отработаны тысячелетиями. За существование человека. А раз они генетически запрограммированы, то они не зависят от наших «хочу-не хочу» и каких-то новомодных течений так называемого здорового питания. Итак, в 1986 году профессор Рапен и доктор Ален Делабо активно изучали ферментную, систему человеческого организма, связанную с биоритмами. В результате они э, создали э, теорию, которая называется хронопитание, хронопитание, то есть питание по времени или режим питания. Итак, они выяснили, что, что с 6.30 до 9.30 э, имеется в виду местное время да, того часового пояса, где вы живете. Э, Самая высокая активность ферментной системы принадлежит липазе. Это фермент, который расщепляет жиры. Итак, утром, когда мы просыпаемся, нужно обязательно завтракать. Потому что с 3 часов ночи до 3 часов дня печень работает в режиме желчеобразования. Это ее тоже биоритм. И к утру, когда мы просыпаемся, желчный пузырь уже наполнен желчью. И до трех часов дня печень будет производить эту желчь, независимо от того, опорожнился желчный пузырь, есть куда ее запасать или нет. То есть, если желчный пузырь не опорожнится, то э, желчь будет туда утрамбовываться и будет забивать желчные протоки, что очень плохо. С точки зрения не только самой печени, но и состояния нервной системы человеческого организма. Потому что желчь таким образом растягивая протоки, она может попадать прямо в кровь, а в таком варианте она является просто токсическим веществом для наших нейронов мозга. Итак, утром, когда мы встаем, должен быть обязательно завтрак. Желчь лучше всего выходит из желчного пузыря на белковую еду. То есть наполненный желчный пузырь не означает, что желчь будет просто из него вытекать. Она э, будет э, попадать в 12-перстную кишку за счет сокращения активности желчного пузыря. И лучше всего это происходит, когда мы едим белковую пищу. То есть завтрак у нас должен быть белковый и жировой. А вот э, сладкое как раз не рекомендуется есть утром, потому что э, так работает поджелудочная железа в режиме инсулина, что сахар этот очень быстро упадет, а падение сахара приводит к ощущению голода, независимо от того, что мы съели. Поэтому э, это может привести вот к так называемым перекусам, которые являются тоже одной из причин избыточного веса. То есть сладкое мы не едим на завтрак, а едим белковую жировую, Пищу. Это может быть яйцо, это может быть каша, но каша обязательно с маслом, либо сливочным, либо растительным, в зависимости опять же, от группы крови. Это может быть кусок мяса, птицы или рыба, опять же в зависимости от группы крови. Это может быть творог, причем творог и сметаны, имейте в виду, тем, кто относится к третьей и четвертой группам крови, у которых э, коровий белок достаточно хорошо должен перевариваться, э, молочные вот эти продукты, они не должны быть обезжиренными, потому что, к сожалению, обезжиренные молочные продукты приводят к повышению сахара. То есть это должна быть средняя жирность или жирная. Это как раз то, что соответствует утром тому, что у нас связано с ферментативной активностью желудочно-кишечного тракта, когда активна липаза и хорошо идет желчь. С 12 часов дня до 14 часов самая высокая активность – это протаза это фермент, расщепляющий белок. Поэтому в это время у нас обед, и это птица, рыба, мясо, в зависимости от группы крови, и овощи. И где-то после 15 часов, ну 16 часов, у нас должен быть закончен прием белковой пищи, особенно животного белка. Потому что к этому времени у нас печень переходит в другой режим, свой биологический ритм. И вместо того, чтобы выделять желчь, печень начинает депонировать глюкозу. То есть из крови глюкоза депонируется в печени в виде гликогена. А 17 часов это время, максимальной активности инсулина. Поэтому с 17 до 18 вы можете позволить себе что-то сладкое. Сладкие фрукты или, предположим, какую-то булочку. Это то, что всегда называлось полдник. Вот в это время как раз-таки глюкоза не принесет вреда вашему организму. Теперь то, что касается ужина. Ужин э, должен быть примерно за час-полтора до сна, и он не должен включать белковую пищу. То есть белок мы едим утром и в обед, но никак не вечером. Дело в том, что белок начинает расщепляться в желудке. Если снижена соляная кислота в желудке, и ферментная система желудка работает уже слабо, что происходит к вечеру, то белок не подвергается первичной вот этому этапу расщепления в желудке, а значит он в кишечнике никогда не расщепится до конца. Кроме того, вечером и ночью слизистая тонкой кишки у нас работает тоже в своем биоритме, в биоритме очищения, а никак не пристиночного пищеварения. Поэтому тяжелая пища на ужин Особенно белковая, она не подвергается правильному расщеплению, она подвергается соображению и гниению, что приводит к ухудшению состояния слизистой тонкой кишки и нарушению ее иммунного барьера. В результате в кровь проникает совсем не то, что нужно, а проникают различные кишечные да, жители плюс э, пищевые токсины. А утром, когда человек встает, поскольку процесс пищеварения у него не завершен в кишечнике, то есть он не хочет. Следующий момент, то что касается режима питания, очень правильно будет, если между завтраком и обедом, обедом и ужином вы не будете ничего есть. Так было всегда. Никто это не отменял, и это соответствует физиологии человеческого организма. Человеческий организм — это не организм коровы, которая является жвачным животным, и она может 24 часа в сутки да, жевать и переваривать. Наша ферментная система работает в своем биоритме, и активность ее связана с перевариванием белка и жира первую половину дня, и снижается она во второй половине дня, и к вечеру она совсем да, слабая. А если мы постоянно что-то жуем, то мы э, перегружаем как бы свою ферментную систему. Э, она начинает постоянно что-то вырабатывать, потому что процесс пищеварения начинается не с процесса переваривания, а процесс пищеварения начинается даже не с того, что мы смотрим на еду и нюхаем ее, а даже уже от смысле. О еде. А если у нас постоянно да, во рту что-то присутствует, то у нас постоянно начинают вырабатываться какие-то ферменты. Это очень большой сбой и в биоритме работе этих организмов, и в активности самих ферментов. Теперь несколько слов о интегральном питании или, правильно говорить, интервальном голодании это не плохо, не нехорошо, просто это питание, которое на самом деле является детоксом. И оно имеет место быть, но не как постоянное питание, а как вариант детокса. У кого-то это может занимать месяц, у кого-то это может занимать полгода, у кого-то это может занимать даже год, в зависимости от базового состояния организма и того, что вы хотите потому что можно менять эти интервалы, да, усиливая это. Но еще раз говорю, это вариант детокса. Ну вот, это вот еще один из принципов здорового питания, хронопитания или режим питания. В следующий раз поговорим о следующих принципах.